0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen, mein Name ist David. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, vielleicht auch zum allerersten Mal dabei bist. Wir beenden heute die Reihe zu dem Psalm und vielleicht ist es für dich direkt wieder ein Grund, weiterklicken zu wollen. Aber vielleicht ist es auch für dich der perfekte Zeitpunkt, zum ersten Mal mit dabei zu sein, wenn du so ein bisschen bist wie ich. Ich bin nämlich jemand, der bei Büchern, bei Artikeln immer mal gerne sich zuerst das Ende, die Zusammenfassung anguckt. Und wenn ich das Ende interessant, spannend, lesenswert finde, dann gehe ich zurück und gucke mir all das an, was davor ist. Und vielleicht bist du ein bisschen so wie ich, dann möchte ich dir jetzt mal eine kurze Zusammenfassung geben was wir die letzten Wochen gemacht haben. Vielleicht bist du auch gar nicht wie ich und dann ist es einfach nur eine Zusammenfassung und eine Erinnerung an das, was die letzten Wochen gelaufen ist. Wir haben uns mit den Psalmen beschäftigt. Die Psalmen sind Gebete. Es sind Gebete von Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Es sind Gebete, die sich in allen möglichen Situationen, in allen Emotionen und mit allen Gedanken an Gott wenden. Und vor Wochen haben wir angefangen mit dem allerersten Psalm. Und das allererste Wort von dem allerersten Psalm ist glücklich. Und hier das letzte Wort von diesem letzten Psalm, dem Psalm 150, um den es heute gehen soll, das ist das Wort Halleluja. Es gibt also diesen Rahmen von glücklich zu Halleluja. Und Halleluja ist ein, ein Ausdruck der, der Freude, des, des Lobes. Wörtlich heißt es, lobet Gott. Halleluja, ist das Wort für Loben und Ja ist die Abkürzung für Yahweh. Lobet Gott, Halleluja. Also dieses Buch der Psalmen, das aus vielen kleinen einzelnen Episoden von, von Menschen besteht, die ihre Geschichte vor Gott in Worte fassen, die ist geklammert und gerahmt und eingebunden von glücklich sind die, die all diese Gebete sprechen und es endet, mit Halleluja, mit dem Lob Gottes. Und der Weg dahin, den haben wir in den letzten Wochen besprochen. Wir haben über viele einzelne Emotionen gesprochen. Und das ganze Buch, was wir versuchen, jeden Sonntag zu tun und zu sagen, und mit dem, was wir sagen und wie wir sagen, zu machen, ist, dich einzuladen und dich zu motivieren, zu beten, dich an Gott zu wenden. Es gibt viele Psalmen, die sind Klagen also mit Schmerz, mit Leid, mit Trauer, mit Wut zu Gott zu kommen. Etwa ein Drittel dieses Psalmenbuchs sind solche Gebete. Es sind Gebete voller Vertrauen, voller Hoffnung, voller Freude, voller Weisheit, voller Anleitung für andere. Es ist irgendwie alles da. Es ist ehrlich, es ist tief, es ist echt. Und es ist manchmal sogar schockierend, weil Dinge so krass und so extrem formuliert werden, dass man sich fragt, darf man sowas eigentlich als Mensch, der sich an Gott wendet, als Christ oder als Gläubiger, darf man überhaupt sowas sagen? Aber wenn es in der Bibel zu finden ist, dann wird man es mit Sicherheit sagen dürfen. Und heute sind wir also angekommen beim großen Finale, dem, dem letzten Psalm, dem Psalm, der das große Halleluja abbildet. Denn dieses Wort Halleluja, so beginnt der Psalm, so endet der Psalm. Es, es kommt noch viel öfter in dem Psalm vor und wenn wir es gerade gehört haben, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ständig dieses Wort Lobet, Lobet Gott, Lobet Gott, Lobet Gott, Lobet, 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 Lobet. Das ist die ganze Zeit gefallen. Das ist die zentrale Idee, die es in diesem, in diesem Psalm geht. Und der Psalm versucht vier Fragen zu beantworten zu diesem Thema Lobet. Und diese Fragen sind, wo soll man Gott loben? Warum soll man Gott loben? Wie soll man Gott loben? Und wer soll Gott loben? Wo, warum, wie und wer? Und die erste Antwort, wo soll man Gott loben, kommt in Vers 1, wo es heißt, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste. Seiner Macht. Lobet ihn in seinem Heiligtum, in seinem Tempel, an einem spezifischen Ort, an einem ganz speziellen, konkreten Ort. Lobet ihn an diesem Ort. Und dann heißt es, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Andere übersetzen mit Himmel und Himmelsgewölbe. Und diese Idee war, die Menschen hatten damals eine Forschung von der Welt, dass die Welt wie so unter einer Himmelsglocke ist. Also die Erde war flach, das war das Denken und es gibt diese Himmelsglocke, die drüber ist. Also alles, was unter dieser Himmelsglocke ist, all das ist ein legitimer Ort, Gott zu loben. Lobt ihn im Zentrum, im Heiligtum, lobt ihn aber auch sonst überall unter dem Himmel. Wo soll man Gott loben? Überall. Warum soll man Gott loben? Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn für das, was er tut, für das, was ihr gesehen und erlebt habt, wo er sich gütig und gerecht und großzügig gezeigt hat und wo er sich als der lebendige, involvierte Gott erwiesen hat. Und lobet ihn für seine Herrlichkeit, für alles, was er ist, für seine Liebe, für seine Wahrheit, für seine Schönheit. Lobet ihn für alles, was was er tut, und lobet ihn für alles, was er ist. Warum soll man Gott loben? Ja, für alles. Wie soll man Gott loben? Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Hafen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Was bisher relativ direkt und klar und eindeutig war, eine Frage, ein Vers als Antwort wird jetzt auf einmal komplexer. Und beim ersten Mal lesen habe ich mir gedacht, er hat wahrscheinlich alle Musikinstrumente aufgezählt, die ihm so eingefallen sind. Dann sind ihm zum Schluss noch die hellen und dann auch die klingenden Zimbeln eingefallen. Und er hat so alles aufgeschrieben, was ihm eben an Musikinstrumenten eingefallen ist. Und diese drei Verse finde ich beim ersten Mal lesen eher ein bisschen komisch. Die fallen so ein bisschen aus der Reihe. Davor war es klar und eindeutig, und jetzt auf einmal, okay, wie soll man Gott loben? Und dann kommt eine Liste von ja, Musikinstrumenten. Und warum überhaupt nur Musikinstrumente? Und warum so viele? Und warum so verschiedene? Hätte man nicht auch sagen können, lobet ihn mit Musikinstrumenten. Das wäre doch auch eine Alternative gewesen. Aber ich glaube, das eine, was dadurch deutlich werden soll, ist die Vielfalt, wie man Gott loben kann und soll. Wie soll man ihn loben? Herr, ja, such dir was aus. Auf jede erdenkliche Weise. Aber es hat auch alles irgendwie mit Musik zu tun. Ich glaube, es liegt daran, dass Musik ein ganz natürlicher ja, Ausdruck, eine natürliche Reaktion ist, wenn wir es mit, mit Freude und mit Leidenschaft zu tun haben. Überall da, wo Menschen in Freude und Leidenschaft zusammenkommen, da gibt es Musik. Also bei jeder Feier gibt es Musik. Wenn jemand Geburtstag hat, dann wird vielleicht sogar für diese Person gesungen. Ja, im Fußballstadion, wo mit Freude und Leidenschaft zusammen ist, kommt eine Gruppe von untalentierten Individualisten zusammen und singt als großer Chor, um ihre Mannschaft nach vorne zu bringen. Und es ist ganz natürlich, wenn da Leidenschaft ist, wenn da Freude ist, dann ist Musik nicht weit. Anders wäre es vielleicht auch ein bisschen komisch oder andere Reaktionen wären ein bisschen unpassend. Also stell dir vor, eine, wo sich alle gefreut haben. 2014 ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden und ich war einer von denen, die in Frankfurt mit auf der Zeil waren, wo alle möglichen Leute sich gefeiert haben und gefreut haben, dass Deutschland Weltmeister war. Und stell dir vor, da würde dann jemand aufstehen und hätte gesagt, so, weil wir alle so voller Leidenschaft und voller, voller Freude sind, haben wir jetzt mal fünf Minuten andächtige Stille. Das wäre völlig absurd gewesen. Wahrscheinlich hätte sich einer das Mikro genommen und erstmal gesagt: so hinsetzen, dann gib mir ein H, gib mir ein U und dann wäre erstmal drei Minuten Humba, Humba, Teterä gesungen werden und alle wären wieder begeistert gewesen. Sobald da wieder Musik und Gesang ist, da ist Freude und Leidenschaft wieder zurück. Wir sollen Gott mit, mit Freude und mit Leidenschaft auf alle möglichen Arten und Weisen anbieten. Und da gehört Musik dazu. Und wenn man diese Instrumentenliste mal genauer durchgeht, dann sind manche davon dabei, die waren Alltagsinstrumente. Die haben Kinder gespielt, die haben Erwachsene gespielt, die hat man zu Hause gespielt, die hat man im Park mit seinen Freunden gespielt, falls man damals im Park mit seinen Freunden rumsaß, das weiß ich nicht. Und dann gab es Instrumente, die wurden ganz explizit im Tempel verwendet. Und die hat nicht jeder gespielt. Die haben die ausgebildeten Priester und Tempelsänger gespielt, die, die da gut drin waren, und die haben gespielt. Es gab keine Tradition, wo jeder sich aus der Liste ein Instrument mitgenommen hat, und dann sind alle in den Tempel gekommen, dann hat ein Typ gesagt, so, drei, zwei, eins, und dann hat jeder eben getrommelt und gespielt und, mhm. und was immer man eben gemacht hat. Und es war großes Chaos. Also das muss man sich vielleicht nicht wie so eine Kindergartenmusikstunde vorstellen. Sondern da haben die Leute gespielt, die es konnten und die alle anderen, die haben mitgemacht, indem sie gesungen haben. Wenn diese große Gruppe zusammenkam, dann haben manche gespielt, aber alle gesungen. Und ich glaube auch, dass diese... Diese Instrumente, die hier aufgeführt sind, diese Leidenschaft, die ihr Ausdruck ist. Ich glaube nicht, dass sie uns sagen sollen, So, jeder muss ein Instrument lernen, such dir eins aus. Und wenn du keins kannst, dann nimm dir eben die Pfeife oder die Triangel oder was auch immer. Sondern es soll uns einladen, uns mit, mit Freude und Leidenschaft an der Musik zu beteiligen. Und das tun wir durch Gesang. Und ich glaube, diese Verse haben auch eine konkrete Implikation. Wir sind aufgerufen zu singen, unsere Freude durch Gesang auszudrücken. Und zwar nicht, weil wir alle so begabt sind. Und ich sage das als jemand, bei dem wirklich eine große Inkompetenz beim Thema Gesang gebündelt ist. Zeigt sich daran an einer Geschichte. Mein Kollege Christian, den ihr äh, alle gerade am Klavier gesehen habt, kam eines Tages in meinem Büro und hat gesagt, so David, wir machen jetzt einen Test, ob du zwischen zwei Tönen unterscheiden kannst, ob die verschieden sind, ob einer höher und einer tiefer ist. Allein, dass er auf diese Idee gekommen ist und den Test machen muss, sollte schon ein erster Hinweis sein. Zu seinem großen Erstaunen, Konnte ich mehr richtig einordnen als falsch. Dass er erstaunt war, finde ich immer noch eine Frechheit. Aber allein diese Anekdote sollte dir zeigen, dass ich wirklich nicht sage, du sollst singen, weil ich ein begnadeter Sänger bin und nichts lieber tue als singen. Aber trotzdem sind wir alle dazu berufen zu singen. Nicht, weil wir eine schöne Stimme haben, sondern weil wir überhaupt eine Stimme haben. Deswegen sollen wir singen und unsere Freude und unsere Leidenschaft auch mit Musik ausdrücken. Und ich glaube auch, dass deswegen Musik und Lob in jedem Gottesdienst auch vorhanden ist. Überall auf der Welt gibt es Musik und Lob, weil es der Ausdruck von Freude ist. Also wie sollen wir Gott loben? Mit Leidenschaft, mit Freude, auf jede erdenkliche Weise. Und wer? Das ist die letzte Frage. Wer soll Gott loben? Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat. Odem ist ein altes Wort für Atem. Alles, was atmet. Jeder, der atmet. Ich gehe davon aus, dass alle, die uns jetzt zusehen, atmen. Also bist du angesprochen. Jeder, der atmet, soll Gott loben. Gott, der den Menschen seinen Lebensatem eingehaucht hat, den Lebensodem eingehaucht hat, wir sollen genau diesem Atem verwenden, um ihn zu loben. Halleluja. So endet der Psalm. Wo sollen wir Gott loben? Überall. Warum? Für alles, was er tut und ist. Wie sollen wir ihn loben? Auf jede erdenkliche Weise. Und wer soll ihn loben? Jeder. Wirklich jeder. So endet dieses Buch der Psalmen. Das ist das große Finale. Und Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns und mir ging es auch so, wenn ich das einmal, als ich das gelesen habe und wenn ich das lese, dass ich mir denke, das klingt ja alles ganz nett. Aber. Keine Ahnung, was dein großes Aber gerade ist. Aber was es in meinem Leben gerade los ist, wie du dich gerade fühlst, wie deine Woche gelaufen ist, wie es auf der Arbeit war, wie es in deiner Familie aussieht, was bei geliebten Menschen los ist, was du, in der was du in den Nachrichten gesehen hast, was dich in der Welt bewegt, was du mit Gott erlebt hast, was du mit Gott nicht erlebt hast. Keine Ahnung, warum du hier mit einem großen Aber einhackst. Aber. Und doch endet das Buch der Psalmen genau so. Es endet so und es scheint damit sagen zu wollen, am Ende... Am Ende ist Lob. Jedes Gebet, ganz egal in welcher Form, jedes Gebet endet irgendwann im Lob Gottes. Und das finde ich eine ziemlich steile These, dass jedes Gebet irgendwann, nicht sofort, aber irgendwann im Lob Gottes endet. Und welche Gebete gab es? Es gab Klagepsalmen. Es gab Menschen, die ihre Trauer, ihren Schmerz, ihre Wut vor Gott ausgedrückt haben. Und vielleicht haben Sie dann erlebt, wie Sie das einfach nur durften, wie Sie einfach klagen durften. Vielleicht haben Sie dann gemerkt, dass Gott sogar im Leid da ist. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass Gott Sie, dass Gott mitleidet und Sie tröstet. Und Sie haben einen Trost und eine Ruhe in Gott gefunden. Und das war ein Grund zu loben. Es gibt Psalmen, wo Menschen ihre Schuld, ihre Sünde bekannt haben, von Schuldgefühlen geplagt, oh Gott, vergib mir. Und Dann haben sie erlebt, wie Gott ihnen vergibt, wie er ihnen in seiner Gnade neu in Liebe begegnet. Und sie haben Heilung und Freiheit und Wiederherstellung erlebt. Und auch das war ein Grund zu loben. Es gibt viele Gebete, die sind voller Bitten. Es gibt in meinem Leben viele Gebete, die sind voller Bitten. Und manche sind relativ offensichtlichen Grund zum Loben. Ich bitte für etwas und es passiert. Und dann gibt es andere, ich bitte für etwas und ich bin noch nicht so super alt, aber Monate und manchmal Jahre später ist es dann doch passiert. Und ich staune darüber, dass es wirklich gut war. Also ich dachte, es wäre früher viel besser gewesen, aber damals wäre es nicht gut. Aber jetzt ist es genau zum richtigen Zeitpunkt und ich staune über die Weisheit Gottes. Und manche Dinge, die habe ich um die habe ich gebeten, dafür habe ich gebetet. Und ich kann jetzt schon sagen, ich bin echt dankbar, dass es nicht passiert ist. Wenn ich mir überlege, wofür ich in meinem Leben gebetet habe. Ich muss dazu sagen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo, wo Beten und an Gott glauben normal war, wo, wo ich damit von Anfang an aufgewachsen war. Und wenn ich alles bekommen hätte, wofür ich als Kind, als Teenager, das wären wahrscheinlich die schlimmsten Gebete gewesen, als junger Mann, als Student und jetzt gebetet hätte wo ich überall gearbeitet hätte, wo ich gelebt hätte, wer meine Frau gewesen wäre, das wäre alles komisch gewesen. Ich bin dankbar, dass es einige Gebete gibt, wo Gott Nein gesagt hat. Und selbst das ist für mich ein Grund, ihn zu loben, weil er es einfach besser wusste als ich. Und ich hoffe, dass ich es erklären kann und, und, und versuchen kann, deutlich zu machen, dass tatsächlich jedes Gebet auf seine Art im Lob mündet dass jedes Gebet auf seine Art irgendwann beim Lob Gottes ankommt. Und dafür gibt es keine Abkürzung. Das kann man auch nicht erzwingen. Ich will hier niemanden sagen, dass du schon lange beim Lob Gottes sein solltest. Überhaupt nicht. Manche Gebete in meinem Leben sind offen. Und bei manchen, da gehe ich jetzt schon davon aus, ich bin erst 30, ich gehe davon aus, wie alt immer ich auch werde, dass die bis zum Ende meines Lebens offen bleiben werden dass Fragen offen bleiben werden, Schmerz offen bleiben wird und Zweifel offen bleiben wird. Und manche bitte offen bleiben, wenn ich nicht verstehe, warum. Manche werden offen bleiben. Und trotzdem endet dieses Buch so. Trotzdem endet es da und sagt, hey, alles endet irgendwann in diesem großen Halleluja. Warum kann das so behauptet werden? Warum werbe ich dafür? Warum versuche ich dich gerade davon zu überzeugen, dass es so ist? weil hinter diesem Psalm und hinter diesem ganzen Gebetsbuch die Überzeugung steht, dass es Gott gibt und dieser Gott uns sieht und diese Welt nicht einfach nur zur Seite legt, sondern dass er sie liebt, dass er diese Welt retten, erlösen und erneuern will. Und genau das hat er getan, indem er selbst auf diese Welt gekommen ist, indem Jesus mitten unter uns auf dieser Welt gelebt hat und Mensch wurde. Und Jesus ist gekommen und er hat die Gebete erhört. Er hat Menschen, er hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt. Er hat getröstet. Er hat weise Ratschläge gegeben. Er hat Sünden vergeben. Er hat sogar geheilt. Er hat Wunder getan. Er hat sogar manche vom Tod wieder auferweckt. Er hat, er, er hat angefangen, diese, diese Erneuerung zu vollziehen. Und dann ist er am, am Kreuz gestorben. Und kurz haben alle gedacht, am Ende ist es doch wieder dunkel. Am Ende ist doch alles Hoffe umsonst. Am Ende ist doch der Tod das Letzte. Aber dann ist Jesus auferstanden. Und er ist auferstanden zu neuem Leben. Und er hat uns versprochen, er verspricht, dass jeder, der an ihn glaubt, jeder, der ihm sein Vertrauen ausspricht, dass er mit ihm auferstehen wird. Und dass er mit ihm neues Leben haben wird. Und dass er mit ihm in Ewigkeit verbunden im Himmel sein wird. Und dass spätestens dort, im Himmel, in der Ewigkeit bei Gott, auch die Gebete, die in meinem Leben offen bleiben, die in deinem Leben offen bleiben, im Lob Gottes enden. Und dieses Wissen, dieser Glaube, dass eines Tages am Ende durch das was Jesus getan hat, dass am Ende, weil, weil wir bei ihm sind, weil er den Tod überwunden hat, weil er auferstanden ist, auch ich auferstehen werde, wenn ich an ihn glaube, dass deswegen am Ende alles in Lob endet. Und mich ermutigt das, weiter zu beten. Und ich hoffe, dass für dich davon, dass, dass die Botschaft nicht ist, dass irgendwelche Klage oder Zweifel oder Fragen abgewirkt werden, sondern die Einladung ist, bete weiter. Bleib nicht auf halbem Weg stehen. Klage weiter. Zweifel weiter. Frage weiter. Bitte weiter. Sehne dich weiter. Bleib nicht stehen. Hör nicht auf, mit Gott im Gespräch zu sein. Hör nicht auf, all das, was du gerade erlebst, Gott zu kommunizieren. Jeden Gedanken und jedes Gefühl. Bete weiter. Mit der Gewissheit und mit der Hoffnung, dass aufgrund dessen, was Jesus getan hat, eines Tages jedes Gebet im Lob endet. Und eines Tages wird es nur noch eine Art von Gebet geben. Es wird keine Klage mehr geben, weil aller Schmerz, alles Leid, alle Vergänglichkeit, ja der Tod selbst, überwunden sein wird. Es wird auch keine Sündenbekenntnis und keine Buße mehr geben, weil es keine Sünde, keine Fehler, keine Schuld und keine Scham mehr gibt. Es wird auch keine Bitten mehr geben, keine Fragen mehr geben, weil jede Sehnsucht erfüllt ist bei Gott. Es wird ein Gebet übrig bleiben, das Lob Gottes, das große Halleluja. Und deswegen will ich dich einladen und deswegen will dieses Buch der Psalmen uns einladen. Bete weiter. Wo immer du gerade stehst, bete weiter. Was immer du gerade erfährst, was immer gerade deine, deine Gefühle, deine Gedanken dir sagen, bete weiter. Formulier sie zu Gott, ganz ehrlich, da, wo du stehst. Bete weiter, bete weiter. Denn am Ende eines Tages wird alles in diesem großen Lob Gottes enden. Das ist die Einladung und das ist das Ende dieser Psalmen. Und auch wenn das Buch der Psalmen hier endet, möchte das Buch der Psalmen nicht und wünsche ich mir für mich und für dich und für uns nicht, dass unser Gespräch mit Gott endet. Sondern ich wünsche mir, dass durch diese Reihe und vielleicht auch durch diese, diesen Moment jetzt und hier, dass eine neue Tiefe, ein neuer Mut oder ein ganz neuer Anfang in dein Gespräch mit Gott kommt. Dass du beginnst, ganz ehrlich und ganz tief Gott zu sagen, was du gerade denkst, was gerade ist, was du gerade brauchst, was dir gerade schmerzt. Mit dem Wissen, eines Tages wird alles, was bleibt, ein großes Halleluja sein.